0: Oh, pai, obrigado por tamanha honra, que mesmo sem merecer, Tu nos dá. Seja exaltado, bendito Senhor, seja glorificado o Teu santo nome, hoje e para todos sempre. Amém. Meus amados irmãos, hoje eu falei pela manhã que é um dia muito especial e é um dia muito especial por alguns motivos. E é um dia muito especial por alguns motivos. Porque hoje são vésperas né, da, do Dia Internacional da Mulher, então nós fizemos aí hoje pela manhã, após o culto, uma singela homenagem né, às mulheres da nossa igreja. Hoje também é dia da esposa do pastor, também tive o privilégio de fazer a minha homenagem à minha senhora, né, e também hoje nós fizemos a abertura da campanha de missões. Desliga para mim, mim, Davi, por favor, esse ventilador aqui, é, por favor, ah, já desligou lá, obrigado. Então, irmãos, eu tinha que decidir, porque, apesar de muitos, muitas comemorações, nós só tínhamos dois momentos para pregar, né? para pregarmos a palavra de Deus. E eu, de manhã, falei sobre a questão missiológica, né? sobre a missão da igreja, né? a missão de fazer discípulos, não é uma opção da igreja fazer discípulos, é a missão dada pelo Senhor, aquele que não está fazendo missões, que não está fazendo a missão da igreja, ele está em pecado e em rebeldia contra o seu Senhor. Falamos um pouco sobre isso pela manhã e concluiremos na próxima semana. E também agora pela noite, eu dei o spoiler de manhã, dado ao Dia Internacional da Mulher, que é terça-feira, não é isso? Terça-feira, nós vamos falar um pouco sobre as mulheres, então, nesta noite. Até porque hoje, mais do que nunca, se fala muito de movimentos feministas. Se fala do feminismo, mas alguns confundem feminismo com feminilidade, confundem as coisas e não é a mesma coisa. Eu não vou entrar no mérito de movimentos políticos, primeiro porque eu acho que o púlpito não é lugar para isso, Segundo, porque eu acho que é uma tremenda perda de tempo usar o púlpito para isso. E terceiro, porque não sou douto no assunto. Não entendo disso. O pouco que sei da revelação de Deus sobre as mulheres, já me é o suficiente para saber que aquilo que vivemos nessa sociedade moderna é muito dispar daquilo que de fato as mulheres são aos olhos de Deus. E para que você, mulher especialmente, não caia no engodo de Satã, de seguir e viver tendências e movimentos meramente humanos, mas que distorcem grosseiramente a essência de quem você é e para que você foi criada, nós refletiremos então, talvez, numa das mais belas poesias sobre a mulher já produzida pelo homem, ainda que inspirada pelo Criador. Provérbios de Salomão, capítulo 31, nós leremos do verso 10 até o verso 31. É uma composição poética que tem mais ou menos, ou melhor, exatamente, 22 versículos. Nós chamamos é, na literatura hebraica esse texto de um texto gemátrico. Ele usa da gematria hebraica para a produção desta poesia. O que que é a gematria hebraica? eles escrevem e compõem cânticos, orações e poesias, pautadas nas primeiras letras do alfabeto hebraico, então cada versículo que você e eu leremos agora, o verso 10, o verso 11, o verso 12, não dá para ver isso no português, é claro, mas no hebraico a primeira letra de cada versículo é correspondente a uma letra do alfabeto hebraico em ordem. Então a primeira letra desse texto aqui é Alef, a segunda é Beit, depois Gimel, Dalet, Re, e assim vai até o final com o alfabeto hebraico, nós chamamos isso na literatura hebraica de Gematria e essa gematria é o que faz essa composição ser ainda mais bela pela perfeição na qual foi escrita, não à toa a consideramos inspirada por Deus, ou seja, não há nesse texto e em nenhum outro, claro, das escrituras, mescla de erro, não há erros, tudo que está aqui é aquilo que Deus quis que estivesse, assim cremos e assim viveremos. Verso 10 diz assim, mulher virtuosa, quem a achará? Ela vale muito mais do que joias preciosas. O marido confia nela totalmente e nunca lhe faltará coisa alguma. Ela lhe faz bem todos os dias de sua vida e não mal. Busca lã e linho, de boa vontade, trabalha com as mãos. É como os navios mercantes que de longe trazem alimento. Levanta-se de madrugada e alimenta a sua família. Distribui tarefas às suas servas. avalia um campo e compra-o. Planta uma vinha com a renda de seu trabalho. Dedica-se com determinação e se esforça. Percebe que seu ganho é bom e de noite sua lâmpada não se apaga. Com as mãos segura o fuso e com os dedos pega a roca. É generosa com os pobres. Sim, ajuda o necessitado. Quando vem a neve... Não se preocupa com sua família, pois todos estão bem agasalhados. Faz cobertas para si mesma, seu vestido é de linho fino e de púrpura. Seu marido é respeitado no lugar de julgamento, quando se assenta entre os anciãos do povo. Faz vestidos de linho e os vende, fornece cinta aos comerciantes. Força e dignidade são seus vestidos, não se preocupa com o futuro. Abre sua boca com sabedoria e o ensino da benevolência está na sua língua. Administra os bens de sua casa e não se, a, se entrega à preguiça. Seus filhos se levantam e a chamam bem-aventurada. O marido, o marido também a elogia dizendo, muitas mulheres agem de maneira virtuosa, mas tu supera a todas. A beleza é enganosa. E a formosura é a vaidade mas a mulher que teme a vé, essa será louvada, que ela seja recompensada por seu esforço e seu trabalho elogiado em público, pai em nome de Jesus, que nesta noite todos nós, homens e mulheres, possamos compreender o papel da mulher nessa sociedade, o papel da mulher na família, o papel da mulher como pessoa, e que cada um de nós não venhamos agir com rótulos ou movimentos do atual tempo, como machistas ou feministas, mas que apenas sejamos bíblicos. Que a diretriz das mulheres desta casa de oração, Seja a diretriz da tua palavra e não desses movimentos ou dos seus próprios achismos. Que a regra seja as santas letras e que assim elas sejam como o texto sagrado diz, louvadas. Obrigado Senhor, que tu me use nesta sagrada tarefa. Com humildade te peço, no precioso nome do Cristo ressurreto. Amém. Mulher virtuosa ou mulher vaidosa? Parece que são duas palavras que, a maneira como coloco-as, que precisam andar em contrariedade, como se uma é, fosse excludente da outra. Mas eu tenho plena convicção que é plenamente possível ser uma mulher virtuosa e ser também uma mulher vaidosa. Quando se há equilíbrio tudo é possível, problemas sempre são os exageros, e eu quero discernir ou discutir com os irmãos, talvez algumas dessas questões, e eu quero deixar primeiro uma pergunta para as mulheres e também uma pergunta para os homens, a pergunta que eu quero deixar para as mulheres é, você prefere ser vista e reconhecida por sua beleza ou por suas virtudes, guarda isso no seu coração? Guarda isso para que ao final dessa reflexão, você tenha plena convicção do que você prefere e do que você está vivendo. Porque às vezes a gente fala uma coisa e vive outra. Então não adianta você falar, não, eu quero ser reconhecida pelas minhas virtudes. Mas gasta mais tempo na frente do espelho do que debruçada num livro, na Bíblia, por exemplo, ou abençoando pessoas, especialmente a família. Então, a gente prefere, precisa tomar cuidado com palavras e convicções que damos à medida que não vivemos a tal prática. Guarda no seu coração essa palavra, essa pergunta. E para os homens, eu quero deixar também uma palavra. Quem você prefere ao seu lado? A sua mulher vaidosa ou a sua mulher virtuosa? Você deve estar pensando assim, Mas eu quero uma mulher bonita do meu lado. Eu também, claro. Mas quando falo de vaidade, de beleza, pensem comigo que eu estou fazendo aquele exagero que hoje se acentua em muitas mulheres. Espero que em nenhuma dessas que aqui estão. Mas quem você prefere? Uma mulher acidamente vaidosa ou uma mulher virtuosa ao seu lado? Vamos refletir na palavra. Verso 10, ele vai dizer que, ele faz um, começa fazendo uma pergunta, mulher virtuosa, quem a achará? Ou seja, há uma procura, os homens estão à procura de mulheres que tenham virtuosidade. O texto aqui que, pelo que li, não é de Salomão, é do rei Lemuel, o rei Lemuel está à procura de alguém, ele busca alguma mulher que lhe seja virtuosa. Pensem, nós estamos falando de um rei. Um rei pode ter praticamente a mulher que quer. Desde que ela não seja casada, né? Senão vai ter o mesmo problema que Davi teve lá com a Batseba. Mas excetuando-se isso, poderia fazer, por exemplo, como o rei Açoeiro promove um concurso de beleza e fica vendo as mulheres mais belas do seu reino passar aos seus olhos e ele precisa escolher uma dentre as mais belas, ou seja, se há uma procura pela apenas a vaidade, pela uma beleza externa, exterior, então basta que os nossos olhos percorram, esse auditório, percorram o local de trabalho, as ruas que andamos, a nossa vizinhança, que provavelmente acharemos mulheres que são belas, bonitas. Mas o texto aqui do Lamuel está dizendo que ele não está procurando esse tipo de mulher. Ele não está à procura de mulheres vaidosas ele está à procura de uma mulher virtuosa, e ele chega ao ponto de dizer que elas valem mais do que muitas joias, ou seja, é algo difícil de se conquistar, é algo difícil de se ter, não é fácil encontrar uma mulher virtuosa, não sou eu que estou dizendo, é o autor da poesia. Há uma dificuldade, e se havia uma dificuldade nesse tempo aqui, e esse tempo aqui a gente está falando aí de quase 3 mil anos atrás, né? o período ali de Salomão, mais ou menos ali por volta do século 8 antes de Cristo, 8 ou 9 antes de Cristo, nós estamos falando de quase 3 mil anos atrás. Se havia dificuldade de se encontrarem mulheres virtuosas há quase 3 mil anos atrás, quiçá os dias de hoje. Você homem, quando escolheu a sua esposa ou a sua namorada, provavelmente à primeira vista o que lhe chama a atenção é sim a sua beleza. É sim a sua beleza. Eu me lembro que quando eu vi a Thalita a primeira vez, eu cumprimentei, ô, oh, tudo bom, né? Seminarista, fui ia pregar na igreja, né? Aí eu fui pregar no Congresso dos Jovens, aí, seminarista, homicérbio, Terno e gravata, não foi? Terno e gravata, irmão, ó, Congresso de Jovens, só eu. Sexta-feira, cumprimentei, tudo bom, minha querida, Deus abençoe, é um prazer lhe conhecer, amém. Quando ela se, aí eu peguei o telefone, caraca, Robson, ela é mó gata, na hora, Falei, irmão, porque nós homens, a primeira vista, a primeira instância, nós focamos naquilo que lhe é externo, aparente, a beleza física, e tem um ditado que diz, inclusive, que quem ama o feio bonito lhe parece, então, para quem ama, para quem está enamorado, para quem gostou dela, independente, se eu acho feia ou bonita, você que precisa achar, porque é você que está com a pessoa. Então, a primeiro momento é esse o nosso olhar, porém o texto vai dizer para a gente que muito mais do que uma beleza física, a gente precisa encontrar naquela que a gente vai apresentar para a mamãe e para o papai, virtudes. Virtudes que não podem ser negligenciadas, que não podem ser deixadas de, lados, de lado com o risco de amanhã ou depois, eu e você nos arrependermos de termos casado com tal pessoa. Não são raras as vezes que conversando no gabinete com alguns casais, e não só em pilares, e graças a Deus pouco em pilares, mas de muitos casais, inclusive de amigos, não são poucas as vezes que eles falam, vamos, se eu soubesse, eu não tinha casado. porque às vezes quando a gente está namorando, a gente parece que fecha os olhos para determinadas realidades, a menina vê o marido, ou o futuro marido, namorado, brigando com a mãe como se estivesse saindo no tapa na rua, fala com a mãe como se fosse uma qualquer, e casa com esse homem esperando que ele lhe respeite, se esse homem não respeita aquela que lhe deu a vida, que lhe amou primeiro, depois do Senhor, que lhe deu o seio, que perdeu noites em claro, que fez tantas, se esse homem não honrou e não honra a própria mãe, você acha mesmo que ele vai honrar você mulher? Mas não vai mesmo, mas não vai mesmo, então cuidado, não, mas quando o casar muda, muda para pior, vai mudar para pior, então cuidado com os pré-requisitos que o seu coração insiste em não querer enxergar, mas vamos falar um pouquinho dessas virtudes que essa mulher deve ter, e que você mulher precisa cultivar, verso 11 e 12 vai dizer, que ela faz bem todos os dias da sua vida e não mal, busca linho e lã, de boa vontade e trabalha com as próprias mãos. O marido confia nela, ela supre, ela provoca o bem, ela não retalia o mal. Sabe o que acontece, meu irmão, quando você olha uma mulher, e você mulher, quando você se enxerga como você é, você precisa entender que você não pode viver uma vida de reclamações rixas. O, o, o autor de provérbios aqui, ele também fala um pouquinho lá atrás, ele vai dizer que a mulher richosa é como uma goteira contínua, fica ali pingando, pingando, perturbando, perturbando. Você não pode ser uma mulher chata. Isso é uma virtude, não ser chata. E às vezes eu brinco né, com o pessoal, assim, você casou com uma mulher que não é chata? Cuidado, será que ela é mulher mesmo? É, porque hoje né, o negócio está esquisito, então a gente tem que tomar, você mulher precisa observar você mesma, o texto ele diz que o marido confia nela, e, ela, e o texto vai dizer que ela lhe faz bem, todos os dias da sua vida, que o marido confia nela totalmente, confiança é algo conquistado, confiança é algo conquistado, ah, meu marido não confia em mim. Será que você não está fazendo ou fez alguma coisa que provocou nele dúvidas? Por que, que ele não confia em você? Claro que a gente sabe que tem muito homem aí que é doente mesmo, né? Tem problemas né, psicológicos e, e tem uma ciumeira cega, doentia, sem razão de ser. A gente sabe disso. Eu não estou falando disso. Eu estou falando no normal. Como você se porta diante de uma sociedade, como você se apresenta diante de uma sociedade, como você interage com outras pessoas para que o seu marido confie ou não em você. E quando fala de confiança aqui, meu irmão, notem que o texto não está falando em confiança sexual. O texto não está dando nada a entender nisso, o texto está dizendo que o marido confia nela totalmente, ou seja, o marido confia nela em todas as áreas, é totalmente, em tudo você pode, esse marido aqui ó, de provérbios, ele pode deixar o dinheiro lá em cima da geladeira, que ele sabe que quando voltar vai estar lá, ele sabe disso, ele sabe que pode confiar a guarda dos seus filhos, a sua esposa, porque ela irá educá-los e cuidar deles bem, e não de maneira leviana, de qualquer jeito, ele confia nela quando ela sai para o trabalho dela e dá sete horas, que é a hora que ela costumeiramente chega, e ela não chegou, ele fica preocupado com a segurança dela, mas ele não desconfia dela. Então há uma diferença. Ou seja, essa mulher virtuosa é uma mulher que ao longo do relacionamento com o seu marido, aprendeu ou ensinou a ele ou deu a ele convicções que fizeram com que ele aprendesse a confiar plenamente, totalmente nela ele deu, Ela deu razão para isso Cadê sua esposa? Não sei Cara, tu, tu não liga não? Não, eu fico preocupado, dependendo do contexto Mas aonde ela está, eu estou com ela Pô, rapaz, mas ela foi para a festa da empresa lá, tem um montão de homem. Não, não tem problema não, meu filho, eu, sei, eu confio na minha mulher Confio nela Pô, um dinheiro lá da minha casa, rapaz, não sei o que, que aconteceu e tal. Não sei, eu... meu irmão, vou desconfiar do rato. O rato comeu o dinheiro, mas eu não vou desconfiar da minha mulher. Cuidado, mulher, não pode ser rato, né? Então, assim, a gente, o marido precisa confiar. Meu irmão, uma relação onde não há confiança, não há relação. A confiança nutre uma relação, alimenta uma relação, se não há confiança naquela relação, essa relação é uma relação promíscua, ainda que você seja casado. Ainda que você seja casado, a sua relação é promíscua, porque o seu casamento não detém o monopólio da confiança. Cuidado. O texto vai dizer, vai continuar e ele vai dizer uma coisa interessante no verso 12, olha só, ela lhe faz bem todos os dias da sua vida e não mal, eu vi uns anos atrás esse sermão de um pastor, onde ele, ele disse que ele fez do casamento dele um axioma, axioma é tomar por verdade alguma coisa que você não pode confirmar, por exemplo, a fé é um axioma, eu tenho fé em Deus, mas eu tenho como provar Deus? não, eu não provo Deus, então ela é um axioma, porque eu acredito mesmo sem provar, e esse pastor que pregava, ele disse que ele tomou o casamento, ele fez do casamento um axioma, como assim Valmir? Ele colocou no coração dele o seguinte, todas as vezes que a minha esposa fizer alguma coisa que me cause o mal, que me fira, que magoe ou que me machuque, eu entendo que essa ação dela foi um axioma, eu vou tomar como verdade que ela não teve por objetivo fazer o mal. Ela até fez, mas não foi o objetivo dela. E ele completa dizendo, porque se eu achar que a minha mulher fez alguma coisa para me prejudicar, para me chatear, para me perturbar, aquilo não pode ser chamado de casamento. E é verdade. Se eu deito e durmo ao lado de uma mulher todos os dias, que faz coisas para me ferir, para me magoar, para me atacar, isso não é casamento, isso é guerra, isso é conflito, isso é inimizade, isso não é casamento, ah, mas quem me garante que ela não fez isso para me espetar, ele diz inclusive no sermão, é axioma, o que garante é que eu acredito nela, eu confio nela, ela me ofendeu? Caramba, me ofendeu, mas ainda que ela tenha me ofendido, essa não foi a intenção dela, e aonde se prova isso? Porque depois ela vem e fala assim, me perdoa, me perdoa. E às vezes a gente vê na televisão algumas artistas que falam assim, eu não me arrependo de nada do que eu faço. Eu imagino que todas as vezes que alguém fala isso na televisão, Satanás deve explodir fogo de alegria, é assim que eu imagino. Terceiro, verso 13 ao verso 15, mostra uma mulher guerreira, uma mulher trabalhadora, ela não é preguiçosa, ela busca o lã e linho, de boa vontade trabalha com as mãos, ela é como um navio mercante, ou seja, ela não para nos lugares, ela é um navio mercante, que roda, que procura, que vai atrás, de longe traz alimento, levanta-se de madrugada, alimenta a família, eu não sei de onde tiraram a ideia de que a Bíblia diz que mulher não pode trabalhar, eu não sei de onde esse movimento diabólico, satânico, chamado feminismo, tirou a ideia, eu já vi várias feministas abordarem isso, falando que a Bíblia diz que mulher não pode trabalhar, esse texto está dizendo o contrário, está louvando a mulher, está exaltando a mulher que trabalha, e não só no trabalho exterior, Mer, eh, navios mercantes vai lá buscar linho mas também o trabalho doméstico porque ela se levanta de madrugada para alimentar a família então está falando de uma mulher que já naquela época tinha o que a gente fala muito hoje dupla jornada a gente não fala hoje que a mulher tem dupla jornada? que ela trabalha lá no, no emprego dela na profissão dela e depois ela sai e vai trabalhar em casa já tinha isso naquela época sabe por quê? vou contar um segredo homem não aguenta Homem não aguenta. Estava falando isso hoje de manhã com o Sérgio, né, Sérgio? A gente ficou com as meninas ontem. O Sérgio falou, me fiquei morto. Eu falei, eu também. O Sérgio falou, cara, fiquei morto, o cara estava cansadão, não aguentava mais. Eu falei, eu também não. Eu joguei as duas lá na piscina, fiquei com elas para. Uma desculpa para descansar. Nem queria entrar na piscina, lá delas, mas entrei. Uf, a gente não aguenta, mas o texto está dizendo que a mulher não tem preguiça, a mulher vai lá e faz, eu queria saber da onde que a gente tira, é, é da onde essas mulheres tiram que a Bíblia é, meu irmão, em nome de Jesus, o que falam da Bíblia não é o que a Bíblia diz, o que falam dela não é o que ela diz, quando você ouvir alguma coisa assim, em nome de Jesus, não acredita não, vai procurar na palavra, eu estava eu vendo há uns meses atrás uma, uma dessas feministas, e ela estava dizendo, por exemplo, de algumas dificuldades que a mulher tem. Ela estava discutindo com uma deputada estadual. E aí a, aquela mulher falou assim, não, porque a mulher tem que ter representatividade aqui, aqui, acolá, blá, 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 inclusive na política, porque as mulheres são pouco na política. E aí essa deputada começou a mostrar para ela que as mulheres são pouco porque as mulheres não se interessam em entrar na política. E ela começou a mostrar números, e dados e fatos que ela foi ficando sem graça, aquela feminista, e se calou. E aí ela falou, não, mas é porque é muito difícil mulher entrar na política. Aí aquela deputada falou, qual é a dificuldade? E aí ela enrolava, enrolava e não respondia. E aí a deputada perguntava, você não me disse qual é a dificuldade? E ela enrolava, enrolava e não dizia. Pela terceira vez ela perguntou, mas qual é a dificuldade? Quando ela não soube responder, ela falou, olha, eu sou deputada. Eu não tive nenhuma dificuldade. Nenhuma. Então o que falam não expressa o que é a verdade. Cuidado. Cuidado. O apóstolo Paulo escrevendo à igreja em Tessalônica, na segunda carta, ele vai dizer que o ministério da maldade já atua entre nós, por, parte, por baixo, dos, por trás dos panos, pelos bastidores. O ministério da maldade já é atuante. Cuidado. A mulher de provérbios é uma mulher trabalhadora, guerreira, não é preguiçosa, arregaça manga, trabalha, trabalha na fora, trabalha em casa, a família dela não passa perto, não passa dificuldade. Me lembro da minha mãe, quatro horas da manhã acordava, tomava, preparava o almoço meu e do meu irmão, de manhã cedo, de madrugada, depois pegava um ônibus para a Avenida Brasil, na Avenida Brasil pegava um ônibus para Itaguaí, Itaguaí pegava um ônibus para Coroa Grande, Coroa Grande pegava um ônibus para Angra dos Reis, onde ela trabalhou por mais de 25 anos. Saía de Angra dos Reis, ia direto para a faculdade lá no Rocha, saia da faculdade, voltava para casa, chegava em casa às 11 onze e pouca da noite, e ainda ia arrumar às vezes a casa, para dormir e acordar quatro horas da manhã no dia seguinte, eu não consigo, verso 16, avalia um campo e compra-o, planta uma vinha com a renda de seu trabalho, até o verso 19, dedica-se com determinação e se esforça, percebe que seu ganho é bom e de noite sua lâmpada não se apaga, com as mãos segura o fuso e com os dedos pega a roca, essa mulher ela é polivalente, ela atua em diversas áreas, ela é administradora, ela soma a renda dela ao marido, sabe uma das desgraças que eu vejo hoje em muitos casamentos? Esse aqui é o meu dinheiro, esse aqui é o teu dinheiro, meu irmão, em nome de Jesus, vocês são um só. Que negócio é esse? Esse é meu e esse é teu, mas que divisão de reino é essa? Jesus deixou claro que um reino dividido não pode subsistir, não tem essa de esse é o teu dinheiro, esse é o meu dinheiro, esse é o nosso dinheiro nós conquistamos, não importa se é você que ganha mais, se sou eu que ganho mais, se ele ganha menos ou se ela ganha menos, o que importa é que os dois estão trabalhando com o mesmo objetivo, a edificação da família, é isso, eu não estou dizendo com isso irmão, Presta atenção que eu vou dizer, a gente precisa ter sabedoria também, Jesus falou que a gente tem que ser manso como a pomba e sagaz como a serpente, a gente tem que ser sábio, Sabe o que, sabe que a gente precisa entender? Por exemplo, se a minha mão é frouxa para dinheiro, mão frouxa, gasto à toa, sou gastão, não administro bem as minhas finanças, se o dinheiro cai na minha conta, já era, eu começo a torrar, a torrar quando as contas começam a vencer, bate o desespero que eu torrei e não vi as contas, sabe o que eu faço? Tá ali, tá, administra esse negócio aí, ó. Eu dou na mão dela para ela administrar, porque ela é melhor que eu, então ela faz isso. Estou dizendo que é assim lá em casa não, estou dizendo que é um exemplo, né? Então, assim quem vai administrar é o que menos importa, o que importa é que você precisa entender que o que é teu é dela e o que é dela é teu, não existe nada que é meu somente, não existe nada que é dela somente, tudo é nosso, tudo é nosso, e tem pai e mãe que fala, não é dos meus filhos, não é dos seus filhos, será um dia, será um dia, mas hoje é seu e da sua mulher, o que eu tenho hoje pertence a mim e a Thalita. E amanhã ou depois pertencerá a Sara e Letícia. Mas hoje pertence a mim a ela. Vigia. Verso 20. Deixa eu correr. Ela é generosa com o pobre. Sim, ela ajuda o necessitado. Uma mulher virtuosa tem um coração bondoso, ela não pensa só em si. Ela não é egoísta. Ela não centraliza todas as coisas nas suas necessidades, nem mesmo nos seus sonhos particulares. Ela visa o bem do outro. A mulher virtuosa, ela não está preocupada apenas com o seu próprio umbigo. A mulher virtuosa, ela consegue levantar os olhos e ver aquelas pessoas que estão no seu entorno e que carecem, e que dependem, e que precisam de uma mão estendida. Uma mulher que não é quebrantada não pode ser uma mulher virtuosa. Uma mulher que não se aflige com a dor de quem está próximo não é uma mulher virtuosa. A mulher precisa ser quebrantada. A mulher, ela precisa ser... Ela precisa chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Não podem viver uma vida indiferente a dor e o sofrimento alheio, não podem. Verso 21 e 22. Quando vem a neve, não se preocupa com sua família, pois todos estão bem agasalhados. Faz cobertas para si mesma. Seu vestido é de linho fino e de púrpura. Ela cuida da sua família. Vou entrar numa seara difícil agora, minha irmã. E eu louvo a Deus até porque hoje está tá, tá gra tá gravando hoje, não está? Está tá gravando, não está, Carol? Graças a Deus. Porque se amanhã você deturpar o que eu falei, eu vou puxar essa filmagem e dizer, Ó, eu não disse isso, olha ali. Deixa eu falar uma coisa para você. Uma das coisas que mais me preocupam hoje é como as mulheres, não os homens, têm enfrentado e vivido a realidade do ser família. Me preocupa como as mulheres tem encarado isso. Porque por conta desses movimentos feministas, a mulher tem levantado uma bandeira de independência. Em nome de Jesus, essa bandeira vem do inferno. Porque você, mulher, não é independente do seu marido. Marido, você não é independente da sua mulher. Vocês são dependentes um do outro. Não há casamento com independência. Um casamento que é, as pessoas são independentes, tende ao fracasso. Vai acabar, pode durar um, dez, vinte anos, mas vai acabar, porque é individualista, é egoísta, é egocêntrico. Casamento não é isso, relacionamento não é isso, ser mulher virtuosa não é isso. Mulheres que têm entrado dentro de um casamento para realizar as suas ambições, as suas satisfações e os seus sonhos por que você quer casar? porque eu quero ser feliz por que você quer ter filhos? porque eu quero ser mãe é sempre eu, eu, eu é, eu acho que eu não me lembro de ter conversado com um casal de noivo por que, que você quer casar com ele? porque eu quero fazê-lo feliz porque eu sei que eu posso fazer dele o homem mais feliz do mundo. Porque eu sei que eu posso fazer dela a mulher mais feliz do mundo. Acho que eu nunca ouvi um, um, um casal de noivos dizerem uma verdade tão profunda assim um para o outro. Por que, que você quer ter filho? Ah, porque eu sonho em ter filhos. Mas você está preparada para ter filho? Você está preparada emocionalmente para ter filho? ou você vai se descontrolar com tudo que acontece, porque criança meu irmão, deixa eu te contar um segredo só, você só precisa saber disso, criança é criança, e tem pai e mãe que quer que criança se porte como adulto, se você não tem paciência para ter filhos, minha irmã, em nome de Jesus, não os tenha, não ache que você tem que ter filhos para dar satisfação à sociedade Ou para realizar um sonho egocêntrico Tenha filhos pelas razões certas, pelos motivos certos No momento certo Pense Suas emoções estão preparadas para isso O seu psiquê, a sua psicologia está preparada para isso você conhece, e quando eu falo psicologia, não estou falando de estudos psicológicos, não. A melhor psicólogo, o melhor psicólogo que existe para a criação de filho, se chama a Bíblia Sagrada. A melhor psicologia que você tem é a palavra de Deus. Eu não uso um método psicológico, terapêutico com as minhas filhas. Eu uso palavra. A Bíblia fala: instrui a criança no caminho que deve andar. E quando for velha, não se desviará dele. Eu estou instruindo as minhas filhas no caminho que elas devem andar. Através da palavra de Deus. Através da Bíblia. O que o A, B ou C falam aí fora, meu irmão, não estou nem aí para eles. Eu estou com a palavra. Eu estou com a Bíblia ah não pode dar uma palmada porque você bate com a mão a mesma mão que bate a mesma mão que faz carinho e a criança passa a ter uma repulsa porque você deu a palmada com a mão meu irmão eu tomei palmada chinelada, cintada acho que chicotada eu nunca tomei não, mas já tomei tanta rada aí na vida e amo a minha mãe e louvo a minha mãe porque ela me bateu, porque ela me deu chinelada, porque ela me botou de castigo. Porque isso formou o meu caráter e foi, fez eu ser quem eu sou. Aí vem o novidadismo. Não estou dizendo para você, pai e mãe, que não dá as palmadas, que você está errado. Não é isso que eu quero dizer. Cada um sabe onde seu calo aperta. Cada um sabe onde seu carro aperta. Eu só estou dizendo que essa recriminação de quem eu faz, meu irmão, eu fico com a Bíblia. Fustigarás a teu filho com a vara, não a ponto que ele morra. Ou seja, não é para bater no garoto até arrancar. Não é isso, né? Não é isso que eu estou dizendo. Mas dá uns. Né, uns e papo lá de vez em quando, né? É bom. É bom, meu irmão. E sabe que é maravilhoso? Eu estava falando hoje com o Anderson, meu primo. Estava lá em casa. Almoçaram lá, passaram a tarde lá com a gente. Aí ele deu, deu um tapia lá no bumbum da Manuzinha. Aí Manu começou a chorar, deu aquele choro, tá? Parou de chorar, estava pulando no colo dele. Papai, papai, brincando. Eu falei, é por isso que Jesus falou que a gente tem que ser como uma criança, né? Porque o pai foi ali, deu umas palmadas para corrigir. A filha chorou, ficou triste. Mas logo voltou para o braço do pai, a ingenuidade, essa singeleza. O texto continua, mas você precisa aprender a valorizar a sua família, mulher virtuosa. Entender que o seu trabalho não pode estar à frente da sua família, que a sua profissão não pode estar à frente da sua família, que os seus sonhos pessoais não podem estar à frente da sua família, quando você escolheu ser família, quando você escolheu ser casada, quando você escolheu ter filhos, deixa eu te contar uma coisa, você condicionou os seus sonhos à sua família, se der, eu os realizarei, se não der, o que importa é a minha família, que o seu sonho seja a felicidade da sua família, o bem-estar da sua família, uma boa educação dos seus filhos e filhas. E um casamento saudável e belo. Ninguém precisa apontar para a gente um bom casamento. Fala a verdade. A gente olha e vê. Pô, eu queria ter um casamento assim. Eu queria ter um casamento assado. Pô, fulano e beltrano, é bonita aquela relação. Você deve ter um casal que você fala isso. Você deve ter um casal que você fala isso. Verso 23. Seu marido é respeitado no lugar de julgamento. E aí, a sua versão deve dizer nos portões, que é a, ideia, a ideia de, era nos portões que os julgamentos eram feitos, por isso que está essa tradução. Seu marido é respeitado no lugar de julgamento, quando se assenta entre os anciãos. Todos olham e sabem quando uma mulher é virtuosa ou não. Só olhando para o marido. Eu me lembro... Quantas vezes a minha mãe, às vezes eu ia sair, sair para o trabalho, sair para a escola, né? E a gente que é homem é meio relaxado. Eu confesso que, assim, eu sou um pouco vaidoso, né? Com algumas coisas. Então, assim, eu não sou um cara que gosta de sair amarrotado, né? Que. Né, que, que eu, não, eu sou meio chatinho com essas coisas. Eu gosto de sair, né? Assim, bonitinho, arrumadinho, né? Passo perfuminho, cremezinho na mão. Eu sou desses homens assim, né? Mas sou. Firmeza, gente, <risos> liga aí, <risos> então assim, eu tenho isso, o meu irmão já é um cara mais despojado, tranquilão, e aí, quando às vezes ele ia sair assim meio michumbentuzão, né, como a maioria dos homens são, eu vejo os homens e assim, quem compra roupa para mim é minha mulher, que se ela não comprar, eu vou usar a mesma bermuda a semana toda, a mesma camisa, eu tenho um par de tênis que já tem 10 anos, e por mim eu nem comprava outro, né, o homem é meio assim, né, brucutu. E aí, minha mãe fala: Tira essa camisa aí agora, tira essa camisa. Vai sair na rua assim você quer. Pô, mãe, deixa eu ir de bobeira, você quer. Você sai com a camisa assim, vou falar mal é de mim. Você já ouviu isso, né? Vou falar mal é de mim. Quantas vezes eu ouvi minha mãe falar isso? Quantas vezes eu ouvi minha avó falar minha bisavó falar isso, na verdade? Muitas vezes. A mulher é virtuosa, os homens olham e veem. Sabe por quê, gente? Olha só, presta atenção, não é porque a mulher precisa ser babada a gente, não. É porque o homem, eu o homem, ele, por natureza, ele é relaxado, ele é relapso em muitas coisas. Então, é a mulher que tem que ir lá e ver jogar a cueca do homem fora e tomar vergonha e comprar a cueca. Estou falando a verdade ou mentira? Não é? Olha aí, ó. Viu A Jane, a Jane que os compra lá, né? Mas é, meu irmão porque senão o homem não joga fora, a meia, a cueca, a roupa, a gente é relapso, o homem na sua natureza, na sua grande maioria, não são todos, são relapsos, é a mulher que cuida, que administra, por isso que o texto um pouquinho mais acima, ele vai dizer, quando vem a neve, não se preocupe, a sua família está suprida, porque foi a mulher que preparou o agasalho, não foi o homem, não foi o homem, foi a mulher que preparou, que comprou, que fez o agasalho, o homem não passa frio porque a mulher leva o casaco dele. É por isso que ele não passa frio. Só de olhar o marido, só de olhar os filhos, a gente sabe se a mãe é boa, a gente sabe se a esposa é boa. Só de olhar, só de olhar o marido e só de olhar os filhos, a gente sabe quem é uma boa esposa e quem é uma boa mãe. Verso 25, 24, 25, 26 e 27, olha aí, ó. olha essa sequência agora que linda, a partir do 24 até o 27. Faz vestidos de os vende, fornece cinta aos comerciantes, força e dignidade são seus vestidos, não se preocupa com o futuro, abre sua boca com sabedoria e o ensino das e o ensino da benevolência está na sua língua, administra os bens de sua casa e não se entrega à preguiça, a mulher nesse texto ela é investidora, ela é sábia, ela é provedora e ela é administradora, meu Deus, olha só o que é uma mulher virtuosa, a mulher virtuosa apresentada por provérbios não é a mulher do século XXI que está querendo competir com o homem em todas as coisas. A mulher aprovada em provérbios não é uma mulher que compete, é uma mulher que soma, não é uma mulher que divide, é uma mulher que multiplica, não é uma mulher que richosa, que contende, que entra em conflito, é uma mulher que entendeu o seu papel de ajudadora, de auxiliadora fiel e idônea. É assim que a Bíblia apresenta a beleza da mulher Aquela que está ao lado, aquela que lhe é igual Não aquela que compete com ele Como se estivesse numa rinha De cachorro ou de galo Não O feminismo está tentando destruir a femininidade Dizendo que as mulheres são uma coisa que elas não são Não, é só você ver A mulher precisa de representatividade na política Acabei de falar isso precisa de representatividade aqui, acolá, a mulher também precisa de representatividade nas carvoarias, nas minas de carvão, porque não trabalha a mulher lá, mas só falam da parte, né, glamurosa da coisa, mas não falam das coisas ruins também que os homens pegam, Sabe por quê? Porque o homem, na sua biologia, não precisa ser teólogo, não precisa ser pastor, não precisa ler Bíblia, basta entender só um cadinho de biologia. O homem, na sua, na sua formação biológica, genética, ele tem potencial muscular infinitamente maior que a mulher. Infinita não, né? Mas bem maior do que a mulher. É por isso que o homem bater em uma mulher é um ultraje. Se a gente vê dois homens brigando, ah, estão se entendendo, ou se desentendendo, né? Agora a gente vê um homem batendo numa mulher, aquilo nos afronta, por quê? Porque a gente sabe que o homem, muscularmente falando, ele é superior à mulher, a gente sabe disso, a gente não vai ver uma luta de boxe ou de MMA como está na moda e ver um homem lutando contra uma mulher, porque o homem vai ganhar, nós tivemos aí uns dois, três anos, não me lembro, três anos atrás, um caso que virou escandaloso. De repente vai até bloquear o YouTube, esse negócio que eu vou falar agora. Todo mundo foi bloqueado? Um homem transexual entrou na liga feminina. É um homem. Tem hormônios de homem, tem músculos de homem, tem força de homem. Na liga masculina, ele era um jogador meia boca, lesco-lesco, mais ou menos, mediano. Na liga feminina, ele era o máximo, bateu todos os recordes logo na primeira temporada que poderia. Claro, o cara salta mais alto, o cara tem uma potência de, de, de corte mais violento, um saque mais pesado, ele é mais bruto, porque é um homem. Ainda que todo o seu fenótipo esteja exteriorizado como uma mulher, o seu genótipo, ele é um homem. Se tu pegar lá, como disse o doutor Enés Carneiro, se tu pegar lá uma célulazinha pequenininha, botar no microscópico e ampliar, ele pode fazer a cirurgia que ele quiser, ele pode tomar o hormônio que ele quiser, ele pode fazer o que ele quiser. Amplia aquele negócio no microscópio que vai mostrar. É um homem. As mulheres estão querendo tomar o lugar dos homens quando as mulheres deveriam entender que o seu lugar é sempre ao lado dos homens. Assim como o homem também. O homem não está competindo com a mulher. O homem ama a mulher. O homem não está competindo com a mulher. O homem não é contra a mulher ganhar mais ou ganhar igual. Não é. Eu nunca vi um homem dizer isso. São tudo conversas para ganhar militantes vai estudar na profundidade eu falei que eu não sou douto no assunto mas conversa com quem é ou vai estudar mesmo que você vai ver, tem uma galera que boa na igreja pode falar sobre isso, Isabela é muito boa nisso, Sérgio é muito bom nisso, pergunta para eles vamos lá que eu tenho que terminar né? verso 28 e 29 a gente acabar rapidinho irmãos seus filhos se levantam e a chamam bem-aventurada. O marido também a elogia dizendo, muitas mulheres agem de maneira virtuosa, mas tu supera a todas. A sua família precisa se orgulhar de você, mulher. Os seus filhos precisam ter orgulho da mãe que tem. A minha mãe trabalhava em Angra, a minha mãe ia para a faculdade, a minha mãe corria para lá, mas eu nunca me senti desamparado pela minha mãe, eu tenho orgulho da minha mãe. Por isso que eu me emocionei aqui na hora que eu falei dela, sabe por quê? Porque hoje a minha mãe tem uma saúde extremamente debilitada. Talvez até pela sua rotina de vida que levou. E ver a minha mãe hoje tão debilitada e não ter a força e o vigor que ela tinha outrora, me deixa mal. Me deixa mal. Mas eu me orgulho. Eu me orgulho da minha mãe porque eu sei quem ela é. Quem ela foi para mim, quem ela representou para mim eu sei disso, mulher, os seus filhos precisam falar isso aqui, ó. a minha mãe é uma bem aventurada, é uma bendita, como é que os seus filhos veem você? Ah, minha mãe, é assim? Qual foi a última vez que você olhou nos olhos do seu filho, independente da idade, o tamanho falou para ele, eu te amo, fez um carinho, qual foi a última vez que você o ajudou, o apoiou, o orientou, o aconselhou, o ajudou, qual foi o último momento que você fez isso? Ah, vou mimar, porque ele agora está grande e ele não quer. Ele não quer porque talvez você não tenha cultivado isso desde pequeno. Talvez porque você nunca cultivou isso desde pequeno. Se talvez tivesse cultivado isso desde pequeno, teria a mesma relação. Não adianta querer mudar o mundo agora, depois que ele está com 20 anos. Agora vai ter que correr atrás. E aí é mais difícil. É possível, mas é mais difícil. O seu marido, o seu marido, a elogia dizendo, a minha mulher é virtuosa, ela está acima de todas, a gente, você precisa ter esse louvor da sua, do seu marido se fosse feita uma enquete aqui, perguntado ao seu marido, se você pudesse voltar no tempo, você se casaria com a sua esposa outra vez, sabendo tudo o que vocês viveram até hoje? O que que ele responde? com pergunta para ele agora não. Se fosse anônima a pergunta, né? Se fosse anônima, o que que, você, que, que ele responderia? Será que ele responderia para você? Eu casaria com ela dez vezes outra vez. Ou será que ele ia fazer assim, então, o então, já disse o que ele quis já disse tudo. Para acabar. Verso 30. A beleza é enganosa e a formosura é vaidade, mas a mulher que teme a vé, essa será elogiada. A fugacidade da beleza vaidosa... Eu quis chamar de beleza vaidosa, foi proposital, a fugacidade da beleza vaidosa e a permanência da beleza verdadeira. Eu falei que o título da nossa reflexão era mulher vaidosa ou mulher virtuosa. As duas coisas podem se completar, se agida com sabedoria. A mulher vive num mundo hoje onde o seu corpo é exposto, quase como em prostituição. Vai ver quem faz a moda das mulheres. Vai ver quem faz a moda da mulher. Se você vê quem faz a moda da mulher, você para de andar na moda. Você para de andar na moda. Sabe por quê? Porque quem está fazendo a moda da mulher quer ridicularizar a mulher, quer diminuir a mulher. É por isso que hoje a gente tem mulheres, até cristãs, que se vestem de maneira extremamente indecorosa, antes, quando, eu lembro quando eu me converti, era plenamente possível passar uma mulher, falar falar, aquela mulher é crente, quem é mais antigo, quem tem mais de 20 anos de evangelho, sabe que eu estou falando a verdade, amém irmão? Você passava uma mulher e falava, aquela mulher é crente, eu consigo falar isso até hoje, testemunho de Jeová, fala ou não fala, Thalito? Às vezes a gente está passando assim de cá, fala, oh, testemunho de Jeová, testemunho de Jeová, não é porque a mulher é feia não, não é porque ela se veste, não, mas é porque ela tem pudor. A mulher cristã não tem. Ela passa, a gente só vai dizer que ela é crente se estiver entrando numa igreja, se estiver com uma bíblia na mão. Só. As suas vestes não declaram quem ela é. O pensamento da mulher está deturpado, está corrompido. A mulher está sendo manipulada por, uma, por um ministério da injustiça que já opera e não consegue perceber isso. Eu vejo até hoje mulheres cristãs comemorando o estoque, comemorando a vitória da pílula. Não que eu seja contra métodos contraceptivos, não é isso. Mas comemorando uma vitória que, na verdade, tem sido amarga. Porque é a família que está pagando o preço disso. Porque o alicerce da família, do ajuntamento, da, da união da família, sempre esteve nos braços da mulher e não do homem. A fragmentação da família hoje, infelizmente, está muito mais voltada no campo feminino do que no campo masculino. Isso é doloroso de, de, de constatar. É muito doloroso. Mulheres cheixosas que brigam, que reclamam. Mulheres que não sabem como se portar em lugares públicos ou mesmo no privado. Que a sua beleza não seja uma beleza vaidosa, apenas para mostrar para as pessoas como você é bela. E desculpe o, o linguajar chulo, mas todo mundo fala gostosa que você não seja conhecida pelo exterior do seu belo corpo, do seu belo penteado, ou pelas roupas extravagantes que você usa, mas que você seja conhecida pelo caráter cristão, pelo caráter de Cristo impresso em você, serva do Deus Altíssimo, que você seja reconhecida dessa maneira, como mulher que não tem do que se envergonhar, serva valorosa, o dia internacional da mulher deve ser comemorado por você como o dia internacional de ser mulher, segundo a Bíblia. E não se diz um dos dítames dessa vida. Encerro dizendo uma coisa. A mais bela e mais virtuosa de todas as mulheres é essa aqui. Ó. A mulher que teme a Yavé, essa será louvada, a mais bela e mais extraordinária mulher, é aquela que teme a Deus e guarda os seus mandamentos, que não oscila na sua fé, que não se expõe, que não muda que não é moldada no pensamento deste século, deste mundo ou desses movimentos, mas tem a sua mente moldada pelo caráter de Cristo, pelas escrituras e não pelo mundo e como ele age. Que a sua profissão, os seus sonhos, seus desejos não sejam maiores do que o seu amor a Deus e a sua fidelidade a Ele. Se você amar muito o seu Deus, se você for fiel ao seu Deus, você vai ser a melhor esposa, a melhor mãe e a melhor mulher desse mundo. Eu não tenho dúvida disso. Que Deus abençoe todas vocês. Feche seus olhos e vamos orar ao Senhor. Eu vou pedir para as mulheres ficarem de pé. Só as mulheres ficarem de pé nessa hora. Todas as mulheres, aquelas que podem, claro. Eu vou pedir para os homens impor as suas mãos sobre as suas mulheres, esposas, amigas, primas, vizinhas, sua irmã em Cristo, não importa. Põe as mãos sobre as suas mulheres. As mulheres têm sido atacadas ferozmente. E a responsabilidade da proteção da mulher é dada ao homem. Quando Eva come da fruta no paraíso, a culpa não recai sobre ela, recai sobre Adão, porque era Adão que tinha que ter guardado sua mulher. Por isso que o pecado não é o pecado de Eva, é o pecado de Adão, ainda que a mulher que tenha comido, mas ele não a protegeu. A responsabilidade é dos homens na proteção e guarda das mulheres. Se eu e se as mulheres têm se tornado alguma coisa que não aquilo que Deus quer delas, muito disso é culpa nossa que voltemos a ser guardião delas, pai em nome de Jesus, eu quero te pedir por estas mulheres, não só essas aqui presentes, mas aquelas que nos ouvem, ó Deus, também na internet, sabemos que os tempos são maus, que o ministério da injustiça, já opera entre nós, sabemos ó Deus, que grupos malignos, inspirados por Satã, têm tentado deturpar, quem a mulher é, mas Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu te peço, que esta palavra, esta reflexão, possa adentrar o coração dessas varoas, como uma labareda de fogo, a incendiar cada uma delas, que elas sejam convencidas, não pela eloquência do homem, não pela palavra do Valmir, mas pela ação do teu Espírito, através da tua palavra Senhor, Pai, em nome de Jesus, toma elas nas tuas mãos, nos teus cuidados Senhor, abençoa cada uma delas, guarda cada uma delas, dá elas a mente de Cristo, tira delas Pai, toda e qualquer contaminação deste mundo maligno, do amoldamento Senhor, de uma sociedade morta, espiritualmente, socialmente ó Deus, tem misericórdia das famílias, que têm sofrido dano, por mulheres que não têm sido sábias, que nesse ambiente, que nesse lugar, essas que nos ouvem, sejam mulheres sábias, que edificam a sua casa, a sua família, e não tolas, que destroem com as próprias mãos, toma elas nas tuas mãos, no teu cuidado, no teu carinho Senhor, e a nós homens, tem misericórdia de nós Que assim como Adão se omitiu E nós temos nos omitido Pai, te peço Retira de nós Essa apatia Retira de nós Essas omissões Para que possamos ser para as nossas esposas Para as nossas filhas Para as nossas mães Aquilo que tu queres Que nós sejamos Ouve para que cada um de nós, venhamos desempenhar o nosso papel, como marido, como pai, como homem, como filho, como esposa, como mãe, como filha, como mulher, para louvor da tua glória pai, em nome de Jesus, amém e amém. Pode se assentar minha irmã, Deus abençoe você em nome de Jesus, uma Cláudia vai dar aqui uma breve palavra perdoe-me o avançar da hora, mas eu confesso aos irmãos que eu não queria dividir esse sermão em duas partes, por isso avancei um pouco no horário, me perdoem por isso, na semana que depois a gente em pé, a bênção e encerra.